0: Indirect doe je met zijn hele team zorg je ervoor dat die patiënt gewoon veilig en netjes in het ziekenhuis ja. komt. En, en dus uh, kans op het overleven, ja. Als je weet dat je het
1: kan, dan moet je er ook voor gaan. Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan. Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van de politiepodcast Boeiend. En we hebben weer een interessante podcast voor je in petto. Want Edwin van Team Verkeer is hier om ons alles te vertellen over spoedtransporten. We gaan ons best doen. Ja. Ja. Welkom in de podcast, wederom.
0: Dankjewel. Dankjewel, Ja, dit is de tweede keer inmiddels. Hè?
1: Dit ja. is de tweede keer. Ja. En de laatste keer hebben we het gehad over teamverkeer. Ja. De afdeling waar jij werkzaam bent. Maar vandaag gaan we het vooral hebben over spoedtransporten. Ja. Voor Ik de bedoel. mensen die het, die, het nog, die het vergeten zijn of de vorige podcast nog niet geluisterd hebben. Wat doet teamverkeer?
0: Ja, als Team Verkeer uh, zijn wij natuurlijk ook gewoon een politieonderdeel binnen de eenheid Rotterdam. Uh, alleen onze taken liggen meer op verkeersgebied. Hè. Dus we zijn uh, een specialistische afdeling. Uh, wij doen uh, beroepsgoederenvervoercontroles. Uh, het begeleiden van de spoedtransporten, onder andere VIPs, andere hoogwaardigheidsbekleders. Uh, en gewoon algehele surveillance, maar dan met verkeer als speerpunt, zeg maar.
1: Ja, bekend ook van de snelle Audi's, hè?
0: Ja, de Audi's en de motoren, ja.
1: Ja, inderdaad. Um... In deze podcast gaan we het niet hebben over teamverkeer, en nee. he? over, over het team en wat jullie allemaal doen. Maar we gaan het echt specifiek hebben over een, uh, over een onderdeel van jullie werk en dat zijn de spoedtransporten. Ja. Waarom is het belangrijk om hierover te praten? Uh, kijk, um, wij zijn in Rotterdam best wel uniek als het gaat om het, uh, het
0: uh, begeleiden van spoedtransporten. En dat heeft ermee te maken dat de ziekenhuizen geografisch wat, uh, wat anders liggen dan in de rest van Nederland. Uh, maar ja, het mag vanzelfsprekend zijn dat, uh, dat je wil dat een patiënt zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk in het ziekenhuis aankomt. Daar is iedereen uh, bij gebaat. Nou, in Rotterdam doen ze al sinds jaar en dag uh, sommige ambulances, en niet elke, maar sommige ambulances waarbij het echt kritisch is, die moet zo snel mogelijk in het ziekenhuis zijn. En uh, omdat we een drukke stad hebben met een hoge verkeersintensiteit, is het belangrijk dat dat ook gewoon vlug, vlot gebeurt. Ja, en dan wordt er onze hulp ingeschakeld en wij helpen dan uh, met bepaalde procedures uh, om die, die ambulance zo snel mogelijk in het ziekenhuis te krijgen.
1: Ja, ja. dus het gaat altijd om het begeleiden van een, uh, van een ambulance. Er is een me medische noodzaak om dit te doen, klopt dat? Ja, dat,
0: dat, dat klopt, ja. ja. Ambulances, we hebben ook de, de MIQ, dat is de mobiele intensive care unit. Die, die, uh, dat is ook een onderdeel, Zo krijg ook eigenlijk een ambulance, maar dan iets anders uitgevoerd. Uh, ja, die begeleiden wij dan, ja. ja.
1: Jij zit hier als, als collega van Team Verkeer, ja. uh, om met mij hierover te praten. Maar dit is niet een, een, um, een fenomeen, hè? die spoedtransporten, wat alleen een Team Verkeer ding is, toch? Er zijn andere partijen nog bij gemoeid. Ja, uh, zeker.
0: Uh, kijk, dit, dit is een team wat we met de hele eenheid uh, doen. Hè. Dus een, een, een spel, uh, ja, als je het een spel mag noemen. Het is een klus die we met z'n allen moeten klaren. En dat begint bij de ambulance dienst uiteraard dat zijn partners. Uh, maar denk ook aan Rijkswaterstaat, uh, de gemeente Rotterdam. En het gaat om de Maastunnel. Een uh, hele belangrijke partner is het operationeel centrum natuurlijk, die, die alles uh, aanstuurt. Ja, en dan uh, eigenlijk de meest belangrijke, de collega's op straat die de, de kruisingen voor ons afzetten. Ja. Dus uh, ja, het is een, een spel wat we met z'n allen moeten spelen. Ja. ja, echt een team effort. Echt een team effort, ja. zeker weten.
1: Wij hebben um, over dit onderwerp ook een interne video gemaakt... om de collega's nog eventjes wat, uh, wat extra tips en tools ja. te geven. In deze podcast gaan we daar ook voor een deel nog op terugkomen. Ja. Ik denk ook dat het interessant is voor zowel de collega's... die al bij de politie werken of bij de politie willen... maar ook voor mensen die helemaal niet uh, bij de politie werken. Want van iedereen wordt wat verwacht hè, als, je ja, de,
0: zeker, ja. als je op
1: straat begeeft. Ja, ja. Um, maar in die interne video zeg jij... van, het is iets waarin heel veel dingen goed gaan... Ja. maar ook nog wel een aantal dingen soms wat beter kunnen.
0: Dat klopt. Ja, dat heeft ermee te maken um, dat de, de opleiding is veranderd. He, dus vroeger kregen de collega's die op de opleiding zaten... daar werd het, het uitgeleerd, noemen we dat. De, de coaches op straat hadden er wat meer aandacht voor. En nu merken we dat sommige collega's um, soms... Um, ja, voor de leeuw gegooid worden. En in één keer zei ja, ik moet een spoedhospat. Als... Maar, maar wat moet ik dan doen? Waar moet ik dan op letten? Uh, dus we proberen die collega's te helpen... door te zeggen van nou, met een paar kleine tips... Uh, kan iedereen uh, die binnen de politie werkt... zou dat kunnen, moeten kunnen doen. En uh, dat is de reden waarom... Uh, we zagen van ja, die instructie is wel noodzakelijk. Want we zagen wel dingen gebeuren denk ik oké... Okay, dat is niet heel erg handig.
1: Nee, precies nou, Wij uh, hebben op Instagram ook de aankondiging gedaan... dat we deze podcast gingen maken. Ja. Er is ontzettend veel interesse in. Leuk. Niet alleen door collega's, maar ook uh, van mensen van buiten... de politie. Ja. Want uh, nou ja, laten we eerlijk zijn, het spreekt natuurlijk ook wel een beetje tot de verbeelding allemaal. Dus ik heb voor jou allemaal uh, luisteraarsvragen. We gaan het ook hebben over die tips die jij net noemt, waar ja. collega's weer uh, wat verder mee kunnen komen. En we gaan echt duiken in de wereld van uh, de spoedtransporten. Maar voordat we dat gaan doen, um, willen we eerst nog even wat meer over jou uh, te weten komen. O, en dat doen we in het verhoor. Het verhoor. Wat is het leukste aspect van jouw werk?
0: Ja, het leukste aspect van mijn werk, Kijk, ik werk natuurlijk bij een fantastische afdeling met uh, fantastisch mooi speelgoed, als we het zo mogen noemen. Hè. We hebben uh, mooie auto's, snelle motoren, uh, uh, ons werk, is, daar zit veel actie in. En uh, ja, dat trekt mij wel aan. Ik ben bij de politie gekomen, uh, gedeeltelijk toch wel een beetje voor de actie en de spanning. Uh, maar we doen het allemaal wel met een mooi doel. Uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk de veiligheid van de burgers. Dus uh, ja, dat is nog steeds waar ik nog steeds wel warm voor word. Ja.
1: Ja. Je hebt het over mooie spullen. Um, de SIF, ja. uh, het snelle interventievoertuig, oftewel de dikke Audi die ja. jullie hebben. Ja. Als je die auto nou zou mogen inruilen voor een nieuwe SIF naar keuze, wat ja. voor auto zou dat dan uh, mogen en, worden? En de budget is niet uh, bepalend. Budget, uh, laten we wel even hypothetisch <laughs> blijven, is niet... Uh, ja, kijk,
0: uh, wij zijn wel heel tevreden over die Audi. Er zijn natuurlijk altijd wel mooiere snellere auto's. Maar als we reëel blijven, dan is de Audi is wel een fantastische auto. Maar ja, dan zouden we misschien wel voor een RS6 gaan of zo. Of een, uh, of een Porsche. Ja, de, toch alweer uh, teruggrijpen naar vroeger. Ik heb er zelf nooit in mogen rijden. Maar uh, ik hoorde collega's die wel in de Porsches gereden, hebben daar toch wel goede berichten over. Ja. En die kunnen ook elektrisch. Hè? Dus als we nog even nadenken over de toekomst, dan uh, zijn er wel mogelijkheden. Ja.
1: Maar... Er wordt natuurlijk nogal wat verwacht ook hè, ja. van die voertuigen. Dus het is niet alleen van uh, wat kunnen we betalen en wat is, uh, wat is vet... Nee. Er zijn natuurlijk wel echt allemaal het zijn een flinke lijst van eisen die jullie ook hebben natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Kijk, we hebben natuurlijk een aantal eisen over een minimumsnelheid. Die moet kunnen rijden. Hij moet minimaal 250 km per uur kunnen halen. Omdat we dat in sommige gevallen ook echt wel nodig hebben. Uh, en de duurzaamheid is belangrijk. Natuurlijk, we moeten ook wel lang met hogere snelheden kunnen rijden. Uh, en ze moeten gewoon betrouwbaar zijn. Dus, uh, en daarbij komen ook nog eens een keertje, abotechnisch gezien, wat ergonomische eisen. Kijk, het is onze werkplek. Dus uh, je kunt zeggen, ja, ik kan een heel klein autootje nemen. Die, die voldoet ook. Dat is zo maar als je acht uur in moet werken dan uh, met alle apparatuur die we bij ons hebben dat is gewoon niet handig ja. dus het, wij zijn uh, daardoor ook gehouden aan uh, grote auto's vaak dus uh, met een hoop uh, luxe
1: ja. en als ik jou nou de vraag stel die staat namelijk ook op mijn lijstje auto of motor
0: Poeh, die vind ik lastig uh, ja ik vind allebei haal ik daar heel veel plezier uit uh, auto rijden en motor reizen pas als ik dan kiezen dan gaat de motor krijgt dan toch een lichte voorkeur. Okay. twee wielen ja, dan heb je nog iets meer het gevoel. Hè. Dus, uh, ja. Ja. Maar goed, als het heel slecht weer is, dan uh, denk ik daar misschien anders over. maar uh, ja. nee, het, is, het is voor mij allebei uh, even leuk.
1: Ja. Jij bent uh, operationeel expert bij Teamverkeer. Ja. Wat is de grootste misvatting over Teamverkeer?
0: Nou ja, kijk, als ik op een verjaardag kom, dan is het altijd stevast uh, over de bekeuringen. En uh, uh, die Audi's die, die jakkeren altijd maar langs en ik zie ze nooit wat doen. En uh, ja, dat, het prenten schrijven, dat zit toch bij heel veel mensen. Dat zullen meerdere collega's ervaren, denk ik, dat het altijd over de bekeuringen gaat. Drie, vier kilometer te hard natuurlijk, die, die verhalen we altijd. Uh, ja, dat is wel een misvatting, want we doen veel meer dan alleen maar prenten schrijven.
1: Ja. Maar jullie schrijven ook toch?
0: Uh, ja, ja, het is natuurlijk wel onze core business. Dus uh, wij schrijven wel denk ik gemiddeld meer dan de, de gemiddelde diener op straat. Maar dat komt ook omdat het ons werkgebied is en ja. wij ook vaak geconfronteerd worden met de, uh, de andere kant van de medaille. Dus mensen zeggen oh, ja, je, uh, ik rijd maar 15, 20 kilometer tot ja, Dat snap ik, maar snelheid is wel een van de oorzaken vaak bij, uh, bij uh, grote ongevallen. En uh, hetzelfde geldt voor mobiel bellen en rijden onder invloed en dan gaan ze maar door.
1: Ja. En de werkzaamheden gaan natuurlijk veel verder dan dat. Ja,
0: is ook zo. Ja, het ja. Is vaak een, treft vaak een combinatie van overtredingen aan. Het, het is niet vaak alleen de pre, de, het snel rijden, maar dan zit er vaak ook weer een combinatie van rijden oninvloed of zonder gordel of wat andere zaken. Dus. Ja. Ja.
1: Wat is wat jou betreft een uh, film die iedereen gezien moet hebben?
0: <coughs> ja, als recht uh, verrast echt de Rotterdammer, moet ik zeggen de marathon. En dat is ook wel leuk, want... Uh, Um, daar hebben we als teamverkeer ook nog een rol in gespeeld. Oh, joh. Dus, uh, dus dat was wel grappig. Ja, in, de, in de film zie je op een gegeven moment een, uh, hardlopers een neerval op de Kossing. en een motorrij van ons die, uh, die gaat dan eerst hulp verlenen. En aan het einde van de film zie je natuurlijk uh, standaard. En daar staan we ook een beetje bekend. De, de, de laatste motorrijden worden natuurlijk met motoren binnengehaald. Dus je hebt met een shot waarbij de motoren dan...
1: Uh, de laatste ja, hardloper. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Dus die marathon... Uh, en dat ja, is echt
1: een collega van jou? Ja, ja, die, oh, die ja, die werkt nog ja. steeds bij ons. Ja. Ja. Ja.
0: Dus dat is wel grappig. Ja.
1: Ah, dus dat is een, ja, dat is een relevant antwoord. Ja, ja. Ja, jullie worden echt vertegenwoordigd ja, in die film. En, en daarbij, ik,
0: ik heb hem ik zeven, acht keer gezien. Heb ik, ik, blijf, ik blijf de een fantastische film vinden. Ja,
1: ja, ja, precies. Ja. Ik heb nog een moeilijke vraag misschien voor je. Waar werk jij over vijf jaar?
0: Ja, ik, zeg, ik kan bijna niks anders. Nee, ik heb het nog steeds heel goed <laughs> naar mijn zin bij Team Verkeer. Ik heb geen ambities om nog een stapje hoger op te gaan doen. Uh, zolang ik in die operatie uh, fysiek en gezond uh, uh, blijf. Uh, dan blijf ik dit nog wel even doen. Ja. Ja. Met motorrijden kan je doen totdat je er niet meer op kan stappen, zeggen ze. Dus, uh, ja. Ja. Zolang dat kan blijven doen. Zolang het veilig blijft. Ja, ja. Ja. Wat is wat jou betreft het mooiste moment van de dag? Nou ja, aan het einde van de dag ben ik altijd wel blij dat iedereen heel huis binnen is. En dat we niet te veel ellende hebben meegemaakt. Alleen de, de realiteit is natuurlijk vaak anders. We maken heel veel ellende mee. Uh, en als ik dat dan goed weet te managen, dat iedereen er uh, weer uh, met een goed gevoel naar huis gaat, dan is mijn dag geslaagd. Ja.
1: Verdachte feitjes. Ik heb weer een nieuw verdacht feitje voor jou. Weet jij wat we bedoelen met mobiel banditisme? Nou, ik kan je vertellen, het heeft helemaal niks met je telefoon te maken. Mobiel banditisme zijn groepen criminelen die rondtrekken en vaak niet uit Nederland komen. Ze trekken rond en laten een spoor van oplichting, winkeldiefstal, euh, nou ja, een spoor van ellende dus achter. Ze blijven maar een korte tijd in Nederland en vertrekken dan weer terug naar hun thuisland of naar het volgende land. Het aanpakken van deze mobiele bandieten staat hoog op onze prioriteitenlijst. We willen natuurlijk ook voorkomen dat deze mobiele bandieten Nederland een aantrekkelijk land vinden. Dus daarin werken we samen met onze partners. Dit was een weer het verdachte feitje. Ik zie je bij de volgende. Jouw vraag. Wij stellen de luisteraars of de kijkers van de podcast... altijd in de gelegenheid om hun vragen in te zenden. En ook voor dit onderwerp was er ontzettend veel interesse. Ik denk ook omdat het... Uh, nou ja, het gaat natuurlijk om blauwe lampen en sirenes. Dat is ja. mooi. Uh, heel veel mensen zien het of hebben het wel eens gezien. Het spreekt een beetje tot de verbeelding. Maar er is ook nog niet heel erg veel precies duidelijk... van hoe zit dat nou allemaal? Want soms nee. lijken de dingen, de procedures wel eens wat van elkaar te verschillen. Als we eens helemaal teruggaan naar het begin... En dus de vraag heel simpel stellen, wat is nou eigenlijk een spoedtransport? Laten we daar eens beginnen.
0: Ja, nou, Een spoedtransport wil eigenlijk zeggen dat er een medische noodzaak is uh, om een, een patiënt zo snel mogelijk, maar ook zo veilig mogelijk, uh, in het ziekenhuis te krijgen. Snelheid is niet altijd het uh, belangrijkste. Het gaat erom dat die ambulance vaak uh, zonder gehinderd te worden, zonder te stoppen, door kan rijden tot in het ziekenhuis. En dat is dan een taak voor de politie om, om daar zorg voor te dragen. Dus dat is eigenlijk een beetje de belangrijkste taak. En hoe ziet die procedure er ongeveer uit? Ja, nou, um, wat je ziet is dat uh, we hebben een ernstig ongeval of, uh, of iemand is uh, onwel geworden of nee, allerlei medische oorzaken kunnen er zijn waardoor uh, ambulancepersoneel zegt van oké, okay, um, deze patiënt is dusdanig uh, slecht aan toe. Die moeten we zo snel mogelijk in het ziekenhuis uh, krijgen, anders gaat hij het misschien niet redden. Um, en dan ook gelet op het tijdstip, eh, want midden in de nacht zal het minder noodzakelijk zijn dan overdag, eh, vinden wij het belangrijk dat dat, dat spoedtransport er komt. Nou, die ambulancepersoneel die vraagt dan een spoedtransport aan bij hun meldkamer. Nou, Die lopen even naar de kant, naar onze eigen meldkamer toe en die zeggen, wij willen begeleiding hebben van die ambulance. De uh, ambulance, of de men, mensen op het OC, die gaan dan kijken van. Uh, nou, dan gaan we een eenheid van tien verkeer ter plaatse sturen. Of eenheid, een, het kan ook met de motor. Uh, uh, en dan uh, gaan wij zorgen voor te dragen dat uh, de route uh, wordt bepaald. In samenspraak met die ambulance. Uh, en dan gaan we het transport uiteindelijk uitvoeren. Ja. Uh
1: -huh. En is er dan een um, gewenste hoeveelheid collega's of voertuigen. of een bepaalde procedure waarvan je zegt van joh, we willen dit altijd met. Uh, met dit clubje ja. doen?
0: Nee, uh, we hebben eigenlijk... Twee manieren om een spoedtransport te begeleiden. De, de, de ene zal nieuw zijn voor uh, veel collega's, maar ook voor, uh, voor, uh, voor burgers. Uh, dat we het spoedtransport ook met motoren kunnen doen. Dat doen we sinds kort. Hè. Dat is jarenlang niet uh, gebruikelijk geweest in Rotterdam. En dat heeft ermee te maken dat de motorrijders die dit werk doen, die moeten daar speciaal voor opgeleid zijn. Die hebben de opleiding verkeerstechnisch begeleiden daarvoor moeten volgen. Daar komen we misschien nog op terug. Uh, maar het is een vereiste. Alleen we hebben niet altijd voldoende motorrijders die die opleiding hebben beschikbaar. Dus op het moment dat we dat kunnen, dan kunnen we het in eigen beheer doen. Een of een combinatie van motoren en, en de Audi. En dan doen we het helemaal zelf. Uh, maar omdat we die luxe niet altijd hebben, uh, is het zaak dat er in ieder geval één SIF uh, gestuurd wordt. En dan worden alle kruisingen worden door de collega's uit de basisteams of wijkagent of wie dan ook eventueel beschikbaar is, uh, gevraagd om... ...op de route een kruising te bemensen en te zorgen dat de route van, uh, die de ambulance gaat rijden dat die helemaal vrij is van, van het verkeer. Zodat wij eigenlijk een vrije baan hebben om in één keer door te kunnen rijden. En wie coördineert dat? Ja, Dat doen de mensen op het operationeel centrum. Die doen dat echt supergoed. Uh, we hebben een hele nauwe samenwerking met hun de, de routes die we in Rotterdam hebben, de, die hebben we allemaal uitgewerkt. Dat zijn er een stuk of twintig. Uh, dus wij weten van tevoren, nou, we gaan route 1, 2, 3 rijden. En zij weten dan precies uh, op elke kruising die we op de route tegen gaan komen. Dus het is voor hun heel simpel om, om, om die kruisingen dan vervolgens uh, te gaan bemensen. En daar komt het ook vaak lastig. Zeker met de huidige werkdruk uh, is het soms wel heel lastig om uh, personeel te vinden om al die kruisingen te bezetten. Want capaciteit laat dat gewoon niet altijd toe. Maar, zeg ik er wel bij, uh, de bereidheid van de collega's is zo enorm groot om dit te doen. Dat die laten echt alles liggen uh, om, om maar zo snel mogelijk een, uh, een kruising te gaan doen. Want A, uh, we zien allemaal de nut en de noodzak ervan. En B, ja, het is ook wel fantastisch mooi om het om te zien en te ja. doen.
1: Want je bent echt bezig met ja. een leven redden. Ja. Ja, Niet ja. met de handen aan, het, aan de patiënt, nee. maar wel de, in een soort van faciliterende rol natuurlijk.
0: Ja, indirect doe je met het hele team je ervoor dat die patiënt gewoon veilig en netjes in het ziekenhuis ja. komt. En, en dus uh, kans op
1: het overleven. Ja. Merk je dan ook dat hiervoor heel veel draagvlak is in de samenleving?
0: Ja, zeker. Nou, eh, kijk, we zien natuurlijk vaak ongeduldige mensen die, die dan even moeten stoppen. En eh, dat komt vaak omdat ze geen benul hebben waarom ze moeten stoppen. En, ja, in deze maatschappij heeft iedereen toch een beetje een korte lontje. Dus dan heel snel geïrriteerd. En als je het uitlegt, want er komt de ambulance aan, dan ligt iemand in die heel slecht is. Ik ja, kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die daar wat van vinden. Nee, ja. Precies.
1: Dus even terugkomend op de procedure. Eigenlijk is het minimale wat jullie vanuit Team Verkeer kunnen leveren, is één SIF, één ja. snelle Audi. Ja. En de rest wordt dan gedaan door de collega's die er door de meldkamer bij worden gevraagd om ja. de kruisingen. Um, vrij te houden. Dat klopt.
0: In een ander geval dan doen we het met uh, minimaal drie eenheden. Dus dat kunnen zijn drie motoren of twee motoren en een SIF. Dat is een combinatie die u kunt ook doen. En, uh, en dan doen we het helemaal in eigen beer.
1: Ja. En je zei net, meestal beginnen we dan op een plaats van een, van een heftig ongeval. Gaan jullie dan altijd naar hetzelfde ziekenhuis? Of kan dat uh, heel erg verschillen?
0: Nee, dat kan, dat kan verschillen. Um, de, uiteindelijk bepaalt de, de meldkamer van de ambulance dienst in overeenstemming met... Het met een ziekenhuis, van nou, dit is het ziekenhuis waar je toe kan. Kijk, in Rotterdam zal het veelal het Erasmus Medisch Centrum zijn. Dat komt omdat het een medisch centrum, of een uh, academisch ziekenhuis is. Uh, maar goed, we hebben ook een brandwondenziekenhuis uh, op Zuid natuurlijk. Het Maastad ziekenhuis. Uh, dus we hebben een aantal gespecialiseerde ziekenhuizen. We hebben ook wel eens transporten van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. Dat gebeurt ook wel. Uh, maar we hebben ook wel voorbeelden dat we naar België gaan om, om daar een ambulance heen te brengen. Omdat oh, ja. de specifieke zorg daar noodzakelijk is. Ja. Of vanuit België naar ons toe. Ja. En dan pakken we meestal bij de grens op.
1: Een van de vragen die wij hier ook over hebben binnengekregen is dat het lijkt... Dat dit in Rotterdam bijvoorbeeld veel meer gebeurt, of op een andere manier gebeurt dan op andere plekken in het land. Kan je daar wat over vertellen? Zijn er verschillen in Politie Nederland, uh, de manier waarop we spoedtransporten doen?
0: Ja, nou dat lijkt niet alleen zo, dat is ook gewoon zo. Kijk, uh, ik zei in het begin al, in Rotterdam hebben we een beetje een uitzonderingspositie. Uh, de ziekenhuizen in Rotterdam liggen wat dat betreft uh, een beetje ongunstiger als in andere ziekenhuizen. Utrecht, Amsterdam, Het gaat allemaal vlak langs de snelweg. En uh, uh, dus de, de grote ziekenhuizen, die, dan hoef je niet de halve stad door te, te crossen om daarbij te komen. Met het EMC ligt midden in het centrum van Rotterdam. En vroeger hadden we het Zuiderziekenhuis. lag ook ja, op Rotterdam-Zuid. Um, tegenwoordig ligt het ligt ook al redelijk dicht bij een snelweg. Maar um, dus de geografische indeling van de ziekenhuizen in Rotterdam. Zorgen ervoor dat zeker met de intensiteit, intensiteit van het verkeer. Dat het gewoon erg druk is. En, uh, en dat je dus langer over doet om bij het ziekenhuis te komen.
1: Nou. Maar worden er in andere eenheden wel ook spoedtransporten uitgevoerd? Uh,
0: jawel, kijk, we, uh, wij werken heel veel met de collega's van Team Verkeer Den Haag. Den Haag doet het ook heel veel. Amsterdam ook wel. Uh, daar heb ik alleen niet zo heel veel zicht op hoe dat, uh, hoe dat daar gaat. Maar... Uh, uh, Den Haag heeft, is best een grote, grote regio. En die hebben ook wel ziekenhuizen. Ja. In, in, in Leiden en, en, dan, en dat soort zaken meer. Dus uh, en Delft. Dus die doen ook vaak wel spoedtransporten. Maar die komen ook gewoon vaak uh, vanuit andere regio's naar ons toe. En nou, met Den Haag hebben we dusdanige samenwerking. Dan hoeven wij ze vaak niet te assisteren. Die doen dat gewoon zelf. Uh, en andersom ook. Wij kunnen ook rustig richting uh, het Leids-Universitair Medisch Centrum of zo rijden. met een, met een spoedtransport.
1: Ja, dus, en dan is het een beetje zo ja. dat hè, hoe, hoe verkeersdichter. Ja. de eenheid is, hoe meer uh, nou ja, daar opstoppingen. Heeft het,
0: daar heeft het voornamelijk mee te maken. Ja. De intensiteit van het verkeer. kijk De, de grote steden uh, die hebben gewoon een drukkere verkeersintensiteit. En dus uh, heeft die ambulance meer moeite om uit het ziekenhuis te komen. Ja, en six. dan is het spoeltransport noodzakelijk. In de andere regio's hebben ze daar minder last van. Dus dan hoeven ze dat niet te doen. Ja.
1: Hoe word je... Je had het net al even over een opleiding. Maar hoe kom je nou als collega van Team Verkeer hiervoor in aanmerking om dit te doen? Ja... Nou, um,
0: als je op team verkeer werkt, uh, dan krijg je sowieso uh, uitgebreide rijopleiding. Zowel voor de, voor de Audi als voor de motor. Uh, op het moment dat je die, die autorijopleiding hebt heb gehad, dan is een onderdeel daarvan is ook het begeleiden van spoedansporten. Dat wordt je in je uh, coachingstraject uh, geleerd. Dan leer je de routes, dan leer je de fijne kneepjes van waar let je nou op. Als motorrijder is een apart vak. Uh, we hebben natuurlijk uh, gespecialiseerde motorrijders, Er zijn de zogenaamde C-motorrijders. Die krijgen een aparte opleiding, verkeerstechnisch begeleiden. En dat is dan uh, heel breed. Dat, dat is eigenlijk ook het begeleiden van VIPs, uh, maar ook van Feyenoord bijvoorbeeld. Uh, uh, en ambulances is daar een onderdeel van. En uh, ja, als je die opleiding hebt gehaald, dan mag je pas die ambulances begeleiden. Omdat dat ja dan heb je echt wel over hoge schoolrijden dan je wel uh, uh, je moet soms uh, onder hele moeilijke omstandigheden snel beslissingen kunnen nemen goede verkeersinschatting maken uh, bekend zijn met de procedures uh, en dat is, uh, dat is echt uh, hard werken
1: ja. Ja. next level
0: ja dat is wel next level ja. zonder arrogant te zijn maar dat is al uh, uh, dan moet je de, de zakken echt heel veel collega's ook voor die uh, voor die opleiding omdat die gewoon heel erg zwaar is
1: ja ja en wordt het dan daarna nog vaak geoefend
0: nou ja, sowieso uh, krijgen wij binnen tien binnen verkeer uh, elk jaar een rijopleiding. Het zijn met de auto, het zijn met de motor. En uh, sinds dat we de ambulance ook uh, met de motor begeleiden, hebben we één keer per jaar, één keer in de twee jaar moet ik zeggen, uh, gaan we met elkaar ook oefenen. Uh, specifiek op die ambulance. En we zitten momenteel in die fase dat we specifiek met ambulances aan het oefenen zijn. Uh, om maar gewoon eventjes uh, ook het ambulancepersoneel te laten wennen... aan, aan het feit dat ja. hey, je moet nu niet een Audi volgen, maar een motor. Ja. Dat gaat net even iets anders.
1: Ja, precies. Ja. Ik hoor je ook tussen de regels een beetje zeggen... dat dit ook nog wel een beetje in ontwikkeling is. Dat we het nog steeds proberen steeds gestroomlijnder en effectiever te maken. Klopt dat?
0: Ja, dat is ook zo. Kijk, wij proberen um, met de huidige technieken kun je natuurlijk... Uh, um, aantal dingen veel makkelijker doen. Je kunt, De gemeentemeldkamer die kan zorgen voor een groene, een groene zone ja. van de verkeerslichten bijvoorbeeld. Uh, we, we realiseren ons ook dat de capaciteit van het personeel, uh, ja we kunnen geen blikken meer opentrekken en we zeggen we trekken voor honderd collega's uh, te hoorschijn om een kruisingen te doen. Dus we moeten slimmer worden. Nou, uh, nou een van de dingen is dan dat we het proberen zelf met, met een aantal motoren te doen. Dan heb je uh, drie tot vijf uh, collega's nodig en dan wordt die klus geklaard ten opzichte van vijftig, zestig man die soms een hele kruising, uh, alle kruisingen moeten gaan bezetten. Nou, doe de met zou ik zeggen. Weet je, dan, uh, dan weet ja. je al van, uh, uh, ik weet al waar we de voor kunnen uitgaan. We hebben al een hele nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam uh, als het gaat om het uh, Maastunnel bijvoorbeeld. Uh, dus die Maastunnel die, die staat voor ons allemaal op groen als we aankomen rijden. En de matrixborden, de tekstborden die ze boven die geven al aan van spoedtransport in aankomst. En dat geeft natuurlijk al de burger ook altijd even, oké, okay, ik weet dat ik even langer moet staan, want er komt een spoedtransport aan. Hetzelfde geldt met de Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat die kan tegenwoordig meeluisteren met ons. En als wij de route van tevoren doorgeven, zorgen zij ervoor dat de, bijvoorbeeld de, de linker rijstrook, rijstrook 1, uh, voor ons helemaal afgekruist is. En uh, achter ons weer netjes op, uh, op uh, wit gaat of, of uit gaat. Dus dat zijn allemaal slimme technische zaken waarbij we zeggen van nou, dan kunnen we uh, met minder mensen toch nog steeds die ambulance op een veilige manier in het ziekenhuis krijgen.
1: Nou. Dit is volgens mij echt zo'n zo onderdeel van het werk waarvan je aan de ene kant zegt van hè, dit is politiewerk, dit is een serieuze zaak, hier kijken we professioneel naar. En tegelijkertijd in diezelfde adem kan je ook zeggen dit is gewoon super vet om te doen, Ja, toch? Is het ook,
0: ja dat is het ook. Kijk... Uh, ja, laten we eerlijk zijn, de rit er naartoe is al spannend. Ja. Want je weet niet wat je aan gaat treffen. Ja. Uh, je weet waar je er niet voor niks heen Er is daar echt serieus iets gebeurd. Uh, en de rit er naartoe is ook vaak een rit met op de share geluidssignalen. En vaak met hogere snelheden. Ja, dat is ook wel een beetje waarvoor je met verkeer bent komen werken, neem ik aan. Ja. Dus, uh, ja, dus dat maakt het al leuk. Ondanks het feit dat er vaak wel een serieuze kant aan zit.
1: Ja. Jij werkt uh, als operationeel expert. Dat zei ik net al even. Dat betekent ook dat jij ook zorg draagt voor jouw mensen hè, van ja. teamverkeer. Ja. Een team waarin er mentaal en emotioneel echt wel flink belasting op, op zit. Hoe wordt dit ervaren? Hoe worden die, die spoedtransporten ervaren binnen het team?
0: Ja kijk, iedereen heeft dezelfde passie en dezelfde drive om dit te doen. Ik hoef bij ons ook niet te vragen van jongens let even op. Er komt zo meteen spoedtransport aan. Want ook die jongens zitten al snel in de auto of stappen op de motor om dat te doen. Alleen uh, soms word je ook geconfronteerd met het leed. En dan uh, hebben we het vaak niet over uh, de plek van het ongeval. Hè, want... Wij komen natuurlijk vaak aan op het moment dat er al de nodige handelingen verricht zijn. Heel af en toe do, uh, zie je het wel, maar uh, bij ons begint het op het moment dat we in het ziekenhuis aankomen. En die ambulance aankomt, de deuren opengaan en dan moeten er allerlei dingen meegenomen uh, worden. Uh, medische apparatuur, en dan helpen wij vaak natuurlijk eventjes van, om die ambulance uh, naar binnen te krijgen. Of het personeel van die ambulance naar binnen te krijgen. Ja, en dan word je natuurlijk ook wel eens geconfronteerd met hele vervelende dingen. En uh, uh, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn, ja, dan zie je dat bij ons ook echt wel wat doet. Ik moet zeggen dat ik heb ook een uh,
1: begeleiding gedaan die, die me echt wel geraakt hebben achteraf. Ja. Uh. Ja. We hebben een bericht gekregen van uh, Margot van de Ambulancedienst. Ik heb vroeger bij haar op de basisschool gezeten. Oh, zij is nu uh, teamchef uh, team daar geloof ja. ik. Hoi Margot. Uh, altijd fijn dat jullie er zijn. Dus uh, ja. dat wordt volgens mij ontzettend gewaardeerd dat we hier in elkaar uh, vinden en, uh, en samen optrekken.
0: Nee, dat klopt. Die, die samenwerking met de ambulance dienst is gewoon uh, heel goed. Uh, we hebben ook een oud-collega die inmiddels nu chauffeur is bij de ambulance dienst. Die contacten zijn prima. Dus, uh, en zij, uh, zij weten ook van als, uh, als het team verkeerder is, dan hoef ik me geen zorgen meer te maken. Dan gaat het goed komen. Uh, Nou, Dat is gewoon fijn, uh, fijn werken. Ja. Ja.
1: Iemand heeft uh, wat jij net al benoemde, die ziet dat ook van. Uh, waarom wordt er nou bij de, het ene spoedtransport alle kruisingen afgezet... en bij de andere is er alleen een begeleidend voertuig?
0: Ja, nou, ik, um, dat heeft ook te maken met de, de toestand van de patiënt. Kijk, en, uh, voor ons is spoedtransport, is het spoedtransport. En dan in de procedure betekent dat dus dat de route vrijgemaakt moet worden. Uh, we hebben ook nog wel eens een keer dat we gewoon iemand moeten begeleiden. Maar dan ben je eigenlijk niet een soort veredelde navigatie. En dan rijden we eigenlijk voor die ambulance. Dat, dat gebeurt nog wel eens met ambulances die uit andere regio's komen... of andere delen van het land. En uh, niet zo goed de weg kennen. Uh, en dan zeggen we, uh, willen jullie voor ons uitrijden... Um, om ook om onvoorziene omstandigheden eventueel te tackelen. Ja,
1: dat gebeurt. Kan dat dan soms ook juist leiden tot gevaarlijkere uh, situaties? Want ik kan me voorstellen dat uh, je kan... Met alle respect voor de mensen die zich op straat begeven, maar vaak hebben fietsers oordopjes in ja. of scooterrijers die ja. zitten er niet op te letten of weet ik veel wat. Die hebben zoiets van, oh, die Audi is voorbij, ja. roep, ik trek weer op, maar ja. dan komt er nog een ambulance aan of iets dergelijks. Ja. Leidt het wel eens tot gevaarlijke situaties?
0: Uh, Jazeker. Uh, <kwijnt> nou, dit, dit specifieke voorbeeld misschien niet. Maar, uh, kijk, Een ambulance die met zwaarlicht en sirene rijdt is ook gewoon een voorrangsvoertuig. Dus het moet niet uitmaken of er nou één, twee of drie voor een voertuig aankomen. Je moet gewoon stoppen. Uh, alleen, uh, en dat is dan wel goed om voor de collega's op het moment zo'n kruising af gaan zetten. En jij staat daar netjes de verkeer te regelen. Dan zet je al het verkeer stil, maar de verkeerslichten blijven gewoon doorgaan. En als mensen niet op zitten te letten of inderdaad met oordopjes inlopen. Of op de telefoon aan het kijken zijn, die, die uh, zijn... Vaak helemaal blind voor de omgeving. En ja, maar het verkeersrecht staat op groen. Dus die beginnen te lopen terwijl jij net een algemeen stopteken gegeven hebt. Dus, uh, en dat, dat levert wel een gevaarlijke situaties. We hebben een kruising aankomen. We zien de collega staan. We weten het is geregeld. En dan op het laatste moment zie je toch nog fietsers, voetgangers, scooters, scootmobielen. Uh, die zie je dan nog even oversteken. Ja, ja maar het verkeersrecht staat toch op groen. Ja, dat
1: is wel eens billen knijpen. Ja. Ja. Zijn er dan ook uh, verschillen tussen een uh, spoedtransport... en bijvoorbeeld de begeleiding van een, uh, van een spelersbus vol met voetballers? Uh, nou,
0: In de procedure eigenlijk niet. Want we doen het op dezelfde manier, alleen de snelheid. Uh, kijk, bij een ambulance daar... Uh, uh, dan lijkt het soms als we door het verkeer heen prakken. Dan zijn we ook wat minder nauwkeurig als met een andere vip of een spelersbus. Daarbij nemen we de tijd om een kruising te zetten. Dan zetten we alles stil, dan trekken we alles leeg. En bij een ambulance is het vaak we pakken even de gaatjes en dan één rijstrookje eraf. En dan zorgen we in ieder geval dat die ambulance snel en veilig door kan rijden. Bij een andere transport dan nemen we iets meer tijd en dan gaat het ook wel iets netter om te zien in ieder geval.
1: Ja. Ja. Want dan hebben jullie ook een soort van ceremoniële opstart altijd, toch?
0: Dat kan, zeker als we ja. te maken hebben met hoogwaardigheidsbekleders. Dan, uh, dan komt daar nog een heel protocol aan vooraf. Ja. Met in de houding staan, goed brengen, eventueel. Uh, dat gaat allemaal gelijktijdig. Ja, dat is echt wel een plaatje. plaatje. Ja, ja, zouden een aparte is. podcast over kunnen maken. Ja,
1: ik, ja. ja. <laughs> Moeten we ook ja. misschien eens doen. <laughs> weet ja. Het, ja. Ik laat me graag door ja, jullie uh, ja, begeleiden door Rotterdam. Ja, ja. We hebben ook een vraag gekregen van iemand die zegt... van joh, waarom doen we dit soort dingen niet met de traumaheli?
0: Nou dat is een hele goede vraag en uh, die begrijpen we ook zeker. Hè? Uh, nou is het zo dat er worden wel eens patiënten vervoerd met een ambulance of met een uh, trauma sorry. Maar uh, de, de ruimte is een helikopter is heel erg beperkt en niet elke patiënt is geschikt om uh, vervoerd te worden met een uh, helikopter. Uh, dus, uh, en je zit ook met luchtdrukverschillen. Dus uh, het is niet altijd even handig. Dus de ambulance dienst die wil liever met een ambulance rijden. Vaak zit er dan ook een traumaarts bij. Een verpleegkundige, een, 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 ja, misschien nog wel een anesthesist, weet ik het. Dus uh, dan heb je te maken met gewoon ruimtegebrek in die helikopter.
1: Ja, want dat zou je natuurlijk bijna vergeten. Maar in die ambulance wordt op dat moment gewoon keihard gewerkt. Ja, natuurlijk. zeker. Ja. Het is niet van, joh, strik erom en we zien je in het ziekenhuis nee, wel. Nee, Terwijl nee. jullie aan het rijden zijn, wordt er gewoon iemand... He, er zijn ja. er allemaal medische mensen die daar uh, keihard aan het werk zijn ja. om een leven te redden. Ja, en ja. En dat
0: is ook helemaal de reden waarom die spoedtransport... Uh, uh ...op een, uh, vrije een vrije doorgang hebben. Want uh, het moet zo comfortabel voor die, mogelijk zijn voor die patiënt. We hebben ook wel transporten over de snelweg die 15, 20 kilometer per uur gaan. Ja, omdat de, de, patiënt, de toestand van de patiënt dermate slecht was... ...dat we gewoon niet harder konden rijden. Elk bultje, elk heuveltje, dat, dat wordt gevoeld. En uh, ja, dat is wel een hele bijzondere gewaarwording. Want dan komt er nog een ander aspect bij. dan wil je gewoon niet dat die ambulance ingehaald wordt... En, en dan creëren we een soort bubbel om die ambulance heen, eh, dat er echt gewoon niemand bij kan. En dat ja. is natuurlijk wel een hele aparte gewaarwording om te zien, want er rijdt een ambulance met 20 kilometer over de snelweg. Maar ja, dan, als mensen dat zien, dan weet je, nou, dan gaat het niet goed met
1: die klanten. Nee, nee. nou, dus dan is juist het achteropkomend ja. verkeer weer Ja, dan, 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 meer dan zie je ook
0: vaak dat er mensen achterop rijden. Dan hebben we vaak wel meerdere eenheden nodig hoor. Ja. Dan doen we het niet met een één Audi, dan komen er wel wat motorrijs bij. Ja.
1: Hoe, kan je wat vertellen over hoe, hoe het gaat met de, met de communicatie, uh, ook op de portofoons? Want je zei net al, het, het operationeel centrum ja. heeft een, is, een, heeft, is een ontzettend belangrijke factor in deze, in deze schakel. Zeker, ja. Um, maar, maar hoe, hoe gaat dat verder? Kan je ons daar eens in meenemen?
0: Ja, nou op het moment dat uh, vanuit de meldkamer het verzoek naar de collega's komt, uh, er komt zo meteen een spoedtransport aan. Jullie worden verzocht te schakelen. naar Meestal is bij ons het kanaal OC10, dat is daarvoor vrijgemaakt. En dat kanaal uh, kunnen zij koppelen aan het uh, ambulancekanaal. Dus die ambulance kan meeluisteren op datzelfde kanaal. RMG10 wordt dat dan voor de techneuten onder ons. <laughs> um, uh, en dan is het verzoek, en dat is wel heel belangrijk, want dan gaat het vaak mis. En dat is ook een verzoek van de meldkamer. Uh, zorg ervoor dat als je je aanmeldt uh, bij zo uh, voor zo'n spoedansport, dat je dat in een vrije status doet. Uh, dus zorg ervoor dat je eerst helemaal status bent en dan uh, meld je je aan voor dat spoedansport. De meldkamer heeft dan een overzicht en die kijkt dan waar je rijdt ja. en wat voor jou de meest gunstige kruising is
1: om te gaan uh, bij mensen. Dus voor de mensen die, de, hè, die nooit met een portofoon werken, ja. dan moet je eigenlijk zorgen dat je nergens aan gekoppeld staat nee. van een andere melding of iets ja, dergelijks.
0: Nee, ja. want dat dan uh, op het moment dat je dan, uh, ja, het is een technisch verhaal, maar een, een status geeft en je wil contact met de meldkamer, dan uh, verschijnt in zijn scherm de melding maar je op dat moment aanstaat. En Dan moet hij weer eruit. Dus dat veld allemaal technische gegevens. Dus sta je, je nog aan een
1: winkeldiefstal? Ja, bijvoorbeeld. Uh, ja.
0: ja, ja. En wat ook belangrijk is, op, voor collega's om te weten, op het moment dat je dan gekoppeld wordt, dan krijg je automatisch natuurlijk de locatie gestuurd naar je navigatiesysteem. En dat wordt gepusht. Uh, dat is natuurlijk een hartstikke mooie technische ontwikkeling. Alleen realiseer je dat de locatie die je dan gepusht krijgt, is de, het ongev de ongevalslocatie. Dus ga dan niet daar blind naartoe ja. rijden, want dan kom je op de plek waar het ongeval is gebeurd. Uh, en je moet naar de kruising die je onderweg toegewezen krijgt. Dus dan moet je echt zelf even je navigatie openen als je de weg niet weet. Uh, om te zoeken dat je met de juiste kruising hè, terechtkomt. Ja. Ja.
1: En dan? Dus dan zitten jullie samen met de mensen van de ambulance... Hè, onder regie van het operationeel ja. centrum, de meldkamer. Wij noemen het nog steeds de meldkamer. Ja, ja, het heet ja. de officieel het OC. Ja, de,
0: ja, oh,
1: uh, en dus de collega's van Team Verkeer. Allemaal in diezelfde gespreksgroep. Ja. Uh, en dan is het op enig moment, denk ik, uh, aanvang uh, spoedtransport. Ja. We gaan rijden. Ja. En dan?
0: Nou, dan? Dan is het een samenspel tussen, uh, tussen die ambulance en, die, uh, en, en degene in de SIF... Of de SIF en de motorrijders, of de motorrijders onder elkaar. Uh, maar dan gaat het er even om uh, de, de snelheid gaan we bepalen. Uiteindelijk bepaalt de ambulance snelheid. Uh, want die kan aangeven van nou, het, het kan harder of, of ik moet echt uh, rustig aan gaan doen. Want het wordt uh, te link achterin. Dus uh, de, de chauffeur en SIF blijft continu in zijn spiegel kijken van kan ik nog mee en, en desnoods praat hij met hem en die geeft ook aan van joh we gaan we komen zo meteen in de Brinoter we pakken de busbaan of we pakken rijstrook 1 of we gaan via het rechtsafvak gaan we rechtdoor, zodat uh, iedereen gewoon blindlings weet welke route we gaan pakken we let op, uh, we komen dadelijk bij een brug die staat nog open, we moeten het even temporiseren tempo eruit halen om dat motorrijs voor of ruimte te geven om even uh, de kruising vrij te maken. Want anders dan krijg je dat domino effect. En dat, ja. dat willen we niet. We willen gewoon rustig en stabiel door kunnen rijden. Zonder al te veel poespassen.
1: Ja. En de collega's die dan de melding hebben gekregen van joh, je moet nu uh, bij de weet ik ja. wat die kruising... Ja. Gaan die dan uh, zodra ze er zijn meteen die kruising plat gooien? Nee, dat,
0: dat hoop ik niet. <laughs> 20 nee. minuten wachten. Ja, 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 ja. Nee, kijk, dat is natuurlijk altijd een, een, een lastige situatie. Van wanneer begin je nou met, met doortrekken? Dat hangt helemaal van de verkeersintensiteit af. Uh, maar uh, van de collega's die ter plaatse, die krijgen vaak toestemming uh, om te rijden met op optische geluidssignalen na de kruising. Als je daar bent, zet dan je auto op een veilige plek neer, eh, met je oranje lampen aan, zodat je in ieder geval zichtbaar bent. Uh, en op het moment dat de meldkamer zegt van, nou, het transport komt eraan, die coördineert dat een beetje en die zegt van, nou, we rijden. Ze kunnen ook mee uh, luisteren waar we rijden. We geven continu door van, nou, we zitten nu op die locatie, waarin, uh, die hectometerpaal, de snelheid wordt, uh, dus dan kun je een beetje inschatten van, nou, hij zal er zo zijn. Dan is het wel even zaak dat je je auto uh, in de juiste richting uh, zet. En uh, dan probeer je ermee te voorkomen uh, dat je met je koplampen in de richting van die ambulance gaat staan. Want dat kan voor ons wel verblindend zijn. Zeker als het een beetje donker is of het geregeld hebt, dan. ...dan werken jouw koplampen werken verblindend naar ons. Dus uh, in de film die we gemaakt hebben zie je dat ook twee keer gebeuren.
1: Ja, op Instagram stond het ook ja, nog eventjes ja, ja, in mijn stories. Ja.
0: Eigenlijk de andere kant. Kijk, het is geen, het is geen, uh, geen halszaak. Maar uh, als je er even over na kan denken... ...probeer hem dan inderdaad zo weg te zetten... ...dat we er geen last van hebben. Met je blauwe verlichting aan. Uh, en voor de collega's is het belangrijk... ...dan trek je dan inderdaad je gele uh, veiligheidshesje uh, aan. Uh, of je zichtbaarheidsvest, zoals dat met een mooi woord heet... Uh, en als het enigszins kan, gebruik je oranje kegel en de fluit. Dus, uh, want dan, uh, de fluit heb je zelf alleen maar voordeel bij op het moment dat je mensen aanspreken. Want dan hoef je niet te schreeuwen en het is voor iedereen duidelijk. Uh, maar voor ons is het wel handig als we aankomen rijden, dat we ook zien, die kruising is geregeld. Daar staan de collega's, daar zie ik oranje kegels. En, en dan, dat geeft ons meer
1: vertrouwen om die kruising op te rijden. Ja. Die fluit is niet een heel sexy uh, nee. middel. Hè? Ik moet ook nee. zelf zeggen... ik zie mezelf niet zo snel nee. met een fluit op een kruising staan. Nee, maar jij hebt daar wel het. echt een andere mening over, toch?
0: Jazeker, ja. Zeker, ja. Uh, kijk... Bij ons, zeker bij de opleiding verkeerstechnisch begeleiden, is het, is het bijna je belangrijkste gereedschap. Want je doet alles met die fluit. Je communiceert met je fluit. En dat uh, klinkt een beetje raar. Ik, <lacht> <zeg>. maar, ja. <lacht> ik mag hopen dat iedereen begrijpt wat ik bedoel. Maar, uh, uh, dus ja. je, maar uh, uh, die fluit is zo'n fel uh, geluidje. dat, uh, dat ieder, Het is ongebruikelijk in het verkeer. Ja. De mensen die een fluit worden... die gaan toch kijken: hé, waar komt dit vandaan? En dan hoop ik dat ze de juiste richting op kijken. en daar een politieagent druk gebaar aan zien maken van dat ze even moeten blijven staan. Dus dat is eigenlijk een je het doel van die, van die fluit. En, en uh, ja, wij merken gewoon zeker op de motor uh, dat ding in je mond. En dan... Uh uh, nou ja, je ziet dit in de film ook, en dan zie je uh, collega Martijn uh, de kruising op... ...en iedereen snapt ook gelijk wat er aan de hand is.
1: Ja. Ja, het dus, is echt uh, een hele duidelijke ja. attentie, want ja. het wijkt ook af van alle andere geluiden die je dat hoort. Dat is het, het ja. Ja.
0: Ja. ja. Maar goed, ik realiseer me ook dat niet iedereen zo'n ding op zak heeft. Terwijl die, uh, toen ik bij de politie kwam, ging niet standaard aan mijn jas. Dus, ja. dus, uh, ik kreeg hem bij je uitrusting. Ja, ja. 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 Oh, ja. Okay. Ja. ja, nog steeds. Volgens mij krijg je hem nog steeds. Maar uh, uh, ja, ik heb, ik heel vaak, ja, ik heb een fluistergeer, ik weet eigenlijk niet eens wat ik ermee moet doen. Nou, ja. die, is, die is dus daarvoor.
1: ja. Wat verwacht jij van de collega's die, uh, die een kruising gaan uh, vrijmaken?
0: Ja, nou, ik heb net al gezegd, hè, uh, zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent. Dat doe je niet alleen voor jezelf, maar dat doe je ook voor ons. Uh, bovendien, is Arbo telt het verplicht. Hè. Als je verkeer gaat regelen, moet je dat met de nodige veiligheidskleding uh, aandoen. Ja, daar zijn die zichtbaarheidsvesten voor. Uh, en het helpt je gewoon alleen maar om het uh, goed te doen. Nou, probeer rusten, rust uit te stralen. Ga niet als een wezenloos op die kruising lopen gillen schreven, Maar probeer vanuit de rust het verkeer te regelen. En probeer ook inderdaad 360 graden awareness te houden. Ook al heb je het verkeer geregeld. Je ziet iedereen staat stil. Want achter je schieten de fietsers langs de voetgangers. De mensen met de oordopjes zoals we het net al besproken. Die lopen gewoon door. Die hebben geen idee wat jij daar staat te doen. Want zij weten niet dat er een ambulance aankomt. Ja, en daar heb je dan, uh, hebben wij dan last van. Dus uh, voor de rest uh, ja, zien we eigenlijk alleen maar mooie dingen ontstaan.
1: En je bent geneigd om uh, te kijken naar die mooie auto ja, uh, die ja. langskomt, natuurlijk.
0: Dat snap ik, en dat ja. mag ook wel. Alleen uh, probeer wel even oog in je rug te houden. Ja. Dus
1: jij, noemde, jij noemde net de term ook doorlussen. Want het gaat dus niet alleen om die hele kruising stilleggen, maar je ja. moet dus ook het verkeer wat, um, en dat zal voor de collega's echt uh, een open deur zijn. Maar misschien mm. denkt niet iedereen er, erover na. Dat de richting waar jullie vandaan komen, daar wil je natuurlijk geen opstopping hebben. Ja. Dus je wil niet overal file creëren. Je moet één, één rijrichting juist vrij proberen te maken.
0: Ja, dat klopt. Kijk, uh, um, er zitten voor- en nadelen aan, uh, aan het afzetten van de kruising. Uh, de methode zoals wat de collega's nu doen en ze ook moeten doen, is dat ze inderdaad al het verkeer wat uit de richting van die ambulance komt doortrekt. Uh, alleen hebben ze de volgende kruising, komt de volgende collega's weer tegen en de kruising daarna weer. Uh, als wij het zelf doen, dan... Hebben we dat niet nodig, dan pakken we vaak de, 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 de reisdruk voor rechts of links af of een busbaantje. Ja. Um, want dan hebben we het verkeer... Uh, dat leiden we eigenlijk weg van ons. En hebben we niet de volgende kruising Daar Dat leidt je dan van. achter je. Ja. Ja, alleen dat gaat gewoon niet uh, met zijn procedure. Want op het moment dat de collega's besluiten van nou. Ik doe alleen het rechtsafvak vrij. Dan ontstaat er wel een soort file voor de rest. En, en uh, ja, daar hebben we dan wel weer last van. Want dan komen we het achterop. Komend, hebben we daar dan weer uh, last van. Dus als we alleen zijn. Dan doen we dat op die manier. Maar uh, als de kruising geregeld worden. Dan willen we gewoon het liefst iedereen gewoon. Uh, en kun je mensen naar een zijstraat uh, uh, krijgen dan graag. Dan hebben we er geen last van. Ja. ja.
1: Het dossier. Kan jij ons eens meenemen in een, uh, in een spoedtransport wat indruk op jou heeft gemaakt?
0: Uh, ja. Nou, allereerst moet ik zeggen dat mijn eigen vader ooit met een spoedtransport uh, vanuit het uh, Maastricht naar uh, of het Zuiden toen nog, naar het TMC is uh, uh, begeleid. En dat ik toen als jong agentje op een kruising stond. Oh, joh. Als, en toen later kreeg ik te horen: ik werd gebeld van. Uh, ja, je vader ligt in het ziekenhuis. Dus uh, dat was voor mij wel een, een heftige. Sindsdien hebben spoedtransporten voor mij ook wel een aparte lading gekregen nog. Maar het is inmiddels lang geleden. Dus de, de emotie is daar wel een beetje vanaf. Maar uh, ja, we hebben zoveel bijzondere uh, transporten gedaan. Uh, en het, het mooiste is eigenlijk dat je altijd achteraf... Uh, horen krijgt van, nou weet je, mede dankzij jullie, uh, het optreden van de politie in zijn algemeenheid uh, heeft mijn zoon of dochter, heeft, uh, heeft het gered. Nou, dat is super natuurlijk. Wil je nou een bijzonder hebben, dan hebben we er wel eentje die, ik moest een keer een spoed begeleiden. die moest eigenlijk naar, uh, naar Brussel, uh, naar een gespecialiseerd ziekenhuis daar in de buurt. En uh, wij zouden bij de grens overgenomen worden, de Belgische politie, maar die waren er niet. Oh, dus uh, ja, en toen hebben we overlegd en toen, toen mochten we doorrijden. En dat is wel bijzonder, want we waren er eigenlijk niet zo goed op voorbereid. En toen hadden we ook nog niet zulke goede navigatiesystemen als nu. En, uh, dus we zijn toen doorgereden naar, naar Brussel. En dan vlak voor Brussel uh, kwam nog de, de Rijkswacht erbij om jo. ons een beetje te helpen. Uh, naar de route. Maar dat, dat had niet voor langer moeten duren, want er was ons als tank ook echt wel leeg. Ja, dus, dat kan ik uh, me voorstellen uh, inderdaad. Ja, ja. Ja, daar waren we niet op voorbereid, nee. nee. Ja, maar het is, is natuurlijk achteraf, als je dan daar rijdt met, met toetes en bellen in België, dat is toch wel weer een heel ander verhaal. Ja. Ja.
1: Bijzonder. Ja, ja. ja ik ja. denk voor de mensen in België ook dat die zoiets hebben van he, wat doen die Hollanders, die verrekte Hollanders hier met hun herrie.
0: Ja, ja, dat klopt. En ik weet nog goed dat we een leuke anekdote, dat we op de terugweg de e 19 e dus de, de hoofdweg richting, uh, richting Nederland was afgesloten, dus we moesten door, van die kleine plaatsjes en midden in dat plaatsje rijdt een, een scooter zonder helm. En die rijdt voor ons. Dus wij toeteren en die man die zit om te kijken. En ik die, en denk, die, de Nederlandse politie die mij gaat <lacht> Want ik zonder helm breng. Ja. Dus dat was wel heel grappig inderdaad. Ja. Ja.
1: Is het nou vaak, hè, want dit is natuurlijk helemaal een bijzondere situatie. Maar is het dan ook vaak een beetje handelen naar bevindingen? Om maar in de politietermen te blijven?
0: Nee, dat is ook... dat is ook, ook kijk uh, uh, de medewerkers met het teamverkeer hebben inmiddels allemaal wel heel veel ervaring op dit gebied opgedaan. Dus ja, elk spoedtransport is weer anders. Elk transport is weer anders. Je, dus, er komt ook een beetje creatieve, creativiteit bij kijken. Maar uh, nou ja, het is toch altijd wel weer handelen naar omstandigheden. Het loopt altijd anders dan dat je gepland hebt. Of ja. een brug gaat ineens open. Of we hebben ook wel transporten gehad waarbij de ambulance ineens stopt. Omdat het met de patiënt dusdanig slecht gaat. Um, ik heb het een keer gehad in de Ma dat hij midden in de Maastunnel stopt. Nou, dan denk ik, wat is er aan de hand? Nou, wij, wij zijn natuurlijk aan het rijden. Ineens stopt hij, dus moet je weer achteruit terug. Dat is ook al ongewoon als je in de, de mastel achteruit gaat rijden. Ja. Maar goed, je weet, er zit verder niks bij. Uh, ja, en dan vervolgens is de chauffeur uitgestapt om bij zijn, uh, zijn maatje te gaan helpen met de reanimatie. Nou, ben ik vervolgens in de ambulance gestapt en die ambulance naar het ziekenhuis gereden. Ja. Om, om dat, ja, dus dat, dat is ook van die rare dingen hè, dat, uh, waar je achteraf wel om, 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 om kan lachen, maar die, die dan niet voorzien zijn zelf.
1: Nee, nee, ja. precies. Ja, heftig. Ja. En hoe zit dat dan met nieuwe collega's die bij jullie op het team starten? Hè? Want je hebt het net al even verteld over ja. de opleiding. Ja. Nou ja, meestal zijn opleidingen er om jou start bekwaam te maken. Klopt. En ja. moet je gewoon meters maken en ervaringen opdoen om daar ja. ook echt beter in te worden. Jij hebt ook een leidinggevende en ongetwijfeld ook coachende rol. Heb je dan ook zoiets van joh... Rustig aan beginnen of ja. heb je zoiets van nee dit kan ja, dit kan je wel Hey, zeker
0: niet. kijk Het voordeel is dat de collega's die bij ons komen werken... zijn geen collega's die net van de politieacademie komen. Ja. Dus het zijn wel ervaren collega's over. algemeen. ze hebben wel iets van ervaring. Uh, dus uh, spoedansporten aan zich zijn wel bekend bij ze. Alleen dan ga je het vanuit een andere rol gaan doen. Uh, nou, in het begin dan, uh, zitten ze sowieso drie maanden in een soort coachingstraject. Waarbij ze met een ervaren collega gewoon... Uh, ook in de rustige momenten alleen al de routes gaan, gaan verkennen. Weet je, als je een spoedansport hebt, dit, gaan we even die routes even afrijden. Want er zitten een aantal, dan weet je gewoon... Van, nou, ik kan hier via een kleine omweg te makkelijk komen. Je moet de ingangen van de ziekenhuizen weten. Uh, je moet ook überhaupt weten waar de ziekenhuizen liggen. Ja. Welke hebben we eigenlijk allemaal in onze regio. Uh, dus dat. dat daar nemen we de tijd voor om die collega's wegwijs te maken. Uh, en daarna dan, uh, in de rijopleiding uh, komt het ook nog aan bod. Uh, het fenomeen spoed, spoedrit. En dan wordt je ook geleerd de, de technieken die je gebruikt om het spoedtransport uh, te, uh, te rijden. Dus uh, ja, dan valt alles weer mooi samen. En dan uh, kunnen de collega's uh, met een veilig uh, hart kunnen ze die uh, transporten gaan begeleiden.
1: Ja. Ja. Ik denk dat het hoog tijd wordt dus om, in te, om eens te gaan kijken hoe dat er dan in de praktijk ja, uh, ja. Uh, uitziet. En we ja. nemen ook dan meteen even een kijkje op, de, op het OC. Er komt Zeker. ook een collega aan het woord om daar ook ja. nog wat, uh, wat meer uh, op in te gaan. Helemaal goed. In het veld. En uh, met de magie van de editing uh, staan wij buiten. We gaan zo meteen een stuk spoedtransport laten zien. Uh, we hebben het natuurlijk al even gehad over de dingen die er niet zo goed gaan en, uh, en beter kunnen ook bij de collega's. Maar als wij nou even de koppeling maken naar de praktijk. Jij weet van hè, we gaan zo meteen een spoedtransport doen. Wat zijn dingen die jij echt belangrijk vindt ook voor jezelf om in orde te hebben voordat je het spoedtransport gaat, uh, gaat inzetten?
0: Ja, nou, allereerst kijken wij natuurlijk of onze auto uh, in staat is om het spoedtransport te kunnen doen. Of je optische en generatonsignalen werken. Nou, dat weten we eigenlijk altijd wel. Het gaat bijna altijd goed. Uh, en daarna gaan wij ons echt focussen op de route die we moeten rijden. Wat zijn de obstakels die we onderweg tegenkomen? Wat zijn nou uh, uh, bruggen die eventueel open gaan? Dus dat we dat goed communiceren met het OC. Voor jou let erop, we gaan ook nou over de Boerengatbrug bijvoorbeeld. Uh, zorgt ervoor dat dat ding dicht blijft, want anders staan we voor, uh, voor joker. En daarna gaan we de route uiteindelijk rijden. Waarbij we echt wel een hele duidelijke taakstelling uh, hebben. De chauffeur is echt bezig met het rijden. En de route en de veiligheid en de bijrijder die zorgt voor uh, het doorgeven van de locaties. Uh, maar die kijkt ook mee voor de chauffeur, want uh, we naderen kruisingen die als het goed is door alle collega's geregeld zijn. Uh, maar goed, zoals we het in de podcast al ook over, over gehad hebben, uh, soms zien we dat collega's uh, niet goed zichtbaar zijn doordat ze misschien de vestje niet dragen. Uh, en dan is het extra alert voor ons, dus uh, daar moeten we echt wel op letten dat dat gewoon uh, goed gaat. En uiteindelijk uh, dan rijden we zo'n uh, transport en dat is inmiddels een beetje een routine klus geworden. Uh, maar daar zit ook het gevaar, in. je moet continu scherp blijven. Want uh, ja. Ja, uh, overstekende voetgangers, een fietser die net even niet op zit te letten, ja, daar moet je gewoon rete scherp op zijn. Ja. Ja.
1: Jullie beschikken bij Team Verkeer natuurlijk over prachtige Audi's, ja. prachtige motoren. Maakt het voor een spoedtransport veel uit wat voor voertuig je rijdt? Of kan het in principe ook met een, met een bus of, een, of gewoon een normale politieke ja,
0: nou ja, kijk, in de theorie zou dat natuurlijk best kunnen. Alleen uh, wij zijn ervoor opgeleid en voor uitgerust. Uh, onze auto's hebben wel wat meer vermogen. En we merken dat we dat wel nodig hebben. Soms moeten we anticiperen op situaties waarbij we zien dat dit verder gaat. En dan weten we, dan geven we een beetje extra gas. Ja, met alle respect, dan komen de auto's van de districten vaak tekort. Uh, dus we hebben die auto's gewoon nodig ook voor snel van A naar B te verplaatsen. Uh, onze tekstborden zijn ook anders uitgerust dan die van de collega's, dus we kunnen ook nog wat extra toevoegen. Ja, en het is gewoon onze taak, dus uh, ja. we willen het graag bij ons houden.
1: Nou, we gaan eens even kijken hoe het eraan toe gaat. Zeker! Het moment
0: is daar gekomen, de meldkamer geeft het zijn, de kruisingen kunnen worden afgezet. De collega komt aan, zet zijn blauwe lamp aan en gaat de kruisingen regelen. En het zorgt ervoor dat het kruisingenverkeer verkeer niet over kan steken. Daarna zal je zien dat Martijn over gaat steken en het verkeer gaat regelen. Nou, je hoort het: goed gebruik van de fluit. Hij zet al het verkeer stil. Nou, als al het verkeer dan geregeld is, alles staat stil, dan gaat het verkeer dat komt uit de richting van de ambulance. Dit gaat hij doortrekken, dat er niks meer, uh, meer aankomt, dat die ambulance een vrije doorgang heeft.
1: Op het moment dat wij een aanvraag binnenkrijgen van spoedtransport, wordt er een centralist vrijgemaakt. Die gaat dan postop starten en die gaat de voorbereidingen treffen. Als dat helemaal gebeurd is, dan kunnen wij de route gaan bepalen aan de hand van de uh, locatie van het incident. En als die route dan bekend is, dan gaan wij de route uh, verder invullen met de eenheden dan kunnen wij al ongeveer aan het roepnummer zien waar de eenheden zich ongeveer bevinden. En aan de hand van de route kunnen wij dan bepalen welke eenheid we op welke kruising gaan zetten. Uh, nou, het is heel belangrijk dat je daar dan zo vlug mogelijk naartoe gaat. Vandaar dat alle eenheden in verband met een levensbedreigende situatie toestemming krijgen... voor het voeren van optische en geluidssignalen. En als we dan op de locatie aangekomen zijn... moeten zij wachten tot verdere instructies van ons. Ja, alle collega's op uw positie. ...gaat u het beginnen met het leegtrekken van de kruising. Vergeet vergeten daarbij niet uw gele hersje aan te trekken... ...en het voertuig in de richting van transport te zetten. Ja, bij ons staat de kruising niet de helemaal kruis. We kunnen hierdoor.
0: Nadere Maastunnel.
1: Rode straat. Aankomst EMC, uh, met dank aan alle collega's. Inmiddels zijn wij uh, aangekomen op de meldkamer. De ambulance is afgezet uh, bij het EMC. Het spoedtransport is afgerond. Hoe is het gegaan? Ja, eigenlijk wel heel goed. Uh, je ziet dat uh, OC
0: pakt zijn rol goed, uh, zet de collega's op de juiste punten. Uh, collega's waren ook allemaal alert, toegang, uh, allemaal de gele hersje. Uh, nou, het, het is weer het is slecht weer, dus het regent ja dan zie je dat je extra zichtbaar moet zijn. nou mooi allebei de allemaal oranje kegels op de lampen. ja dit was gewoon een eentje uit het boekje zeg maar. ja, ja.
1: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet helemaal door hebben. Hoeveel partijen er uh, betrokken zijn bij zo'n spoedtransport, hè? Niet alleen de ambulance, team verkeer nee. en de collega's van het blauw, maar zelfs ook uh, de gemeente en ja. alle andere ondersteunende diensten.
0: Ja, klopt. De verkeersregie van de gemeente Rotterdam is natuurlijk belast met uh, met de Maastunnel. Uh, daarom hoeven wij ons daar geen zorgen over te maken. Hè? Maastunnelplein noord en zuid daar hoeven we geen eenheden neer te zetten, want die wordt door de verkeersregie uh, gedaan. Uh, en op de snelweg we hebben we natuurlijk Rijkswaterstaat, die voor ons vaak al een uh, rijstrook afkruist, zodat we gewoon een vrije doorgang hebben. Dus er zijn altijd wel meer partijen hierbij betrokken. Ja.
1: Ja. We zagen net ook een, een stukje met een tram die toch besloot door te rijden. Kan je daar wat over vertellen? Hoe, hoe gaat dat nou?
0: Ja, dat is natuurlijk lastig. Je verwacht uh, dat beroepschauffeurs, uh, zoals inderdaad uh, trams, dagschauffeurs die dagelijks op de weg zitten, zeker in Rotterdam, bekend zijn met het fenomeen spoedtransport. Uh, het is niet de eerste die we hier doen. Uh, en dan zie je toch dat, ondanks het feit dat de collega's een duidelijke stopteken geven, uh, zij groen licht krijgen en denken, ja, ik mag toch gewoon gaan rollen, uh, dat zal wel niet voor mij gelden. Ja, daarom moet je echt zo alert zijn, want uh, uh, ondanks het feit dat je denkt het geregeld hebben, schieten de links en rechts uh, voetgangers, fietsers, die het allemaal te lang vinden duren, dus uh, ja, daar moet je altijd alert op blijven.
1: Ja, ja. dus het, is, uh, het, het vergt wel echt aandacht. Zeker. Ja, we hebben ook
0: best in de auto soms spannende momenten hoor. Dat je, dat je denkt dat uh, de dat collega's het geheel hebben. Uh, en geen invloed hebben op een fietser op een voetganger die toch nog doorkomen. Want die met de koptelefoon op gewoon. zo'n sijs naar het verkeer. Zei, ja, ik heb groen, dus ik steek over. En dan komen wij net daar rijden. En de snelheden zijn toch al wat, wat hoger dan, uh, dan normaal. Uh, ja, dat, dat zijn spannende momenten soms. Ja. Ja, ja.
1: En vooral ook in de wetenschap dat er ook echt wel altijd een medische noodzaak is om dit te doen, hè?
0: Ja dat klopt, Kijk, spoedtransporten worden natuurlijk alleen aangevraagd op het moment dat het echt nodig is. En vaak is het zo dat de snelheid vaak niet eens relevant is. Het gaat meer dat het transport moet blijven rollen. En het liefst zo comfortabel mogelijk. Dus we willen zo min mogelijk afwijking hebben in die snelheid. Dat het lekker soepel verloopt. Uh, ja, dat is een spelletje wat we samen met die ambulance spelen. Uh, maar dan is het wel belangrijk dat, we, dat het geleidend uh, gewoon, uh, gaat. En soms kan dat met hoge snelle, Maar we hebben ook spoedtransporten die bijna stapvoets gaan. Omdat de toestand van de patiënt daarom vraagt.
1: Ja. Nou, zagen we, en dan moet ik je toch nog even vragen: we zagen de collega met de fluit staan. Ja. Uh, dat is niet echt sexy. Wat vind jij ervan? Ik snap hem, maar die fluit is
0: zo waardevol. Uh, onze motorrijden zijn natuurlijk, de, de C-motorrijzen, ons VTB opgeleid. Nou, je ziet het bij uh, VIP-transporten, daar zie je die motorrijs altijd met die fluit werken. Uh, mensen lopen met koptelefoons op, zijn niet alert. En die fluit is een afwijkend geluid. Uh, het is geen klakson, het is geen sirene. Uh, maar die fluit is, is fel, heeft een bepaald uh, niveau. Uh, ja, en om daarmee de aandacht te trekken, het werkt perfect. Dus ja. wij je zeggen, gebruik dat ding, daar heb je hem voor gekregen.
1: Ja, je zag het. Het was echt een attentie. Ja, ja, echt ja, echt ja, een attentiesignaal. Ja. Ja.
0: ja, je communiceert met je, met je medeweggebruikers door die fluit. En het, het ziet er misschien een beetje lullig
1: uit, maar het werkt fantastisch. Ja. ja, En daarmee gaan we naar een afsluiting toe van deze podcast. Ik vind het een ontzettend interessant onderwerp. En ja, ik denk dat iedereen het er wel over eens bent dat dit een prachtig onderdeel van, politie, van het politiewerk is. Ja. Waar we ook echt een, uh, een bijdrage leveren in het uh, redden van levens. Gewoon.
0: Ja, je, je hebt dan echt het gevoel dat je toch op
1: een klein beetje het verschil op kunt maken. Dat ja. is zeker waar, ja. ja. We hebben het uitgebreid gehad over de tips voor collega's. Ja. Wees zichtbaar, gebruik je fluit, werk vanuit de rust. Maar er zijn ongetwijfeld ook mensen die naar deze podcast luisteren... die niet bij de politie werken. Heb je als afsluiter ook nog uh, een tip voor hun...
0: Uh, nou, zeker. Uh, kijk, de gemiddelde Rotterdammer is wel bekend met het fenomeen spoedtransport. We hebben het altijd wel een keer gezien en weten uh, wat er aan de hand is. Maar ik zou aan de mensen uh, willen vragen, heb een beetje geduld. Uh, die, uh, als, het, uh, als je in een file terechtkomt of in een situatie waar je even stil moet staan... en je hebt geen idee wat, wat er aan de hand is, uh, dan is er vaak iets wel aan de hand. Nou, en dan zou het een spoedtransport kunnen zijn. Hij weet dan dat er iemand in die ambulance aan het vechten is voor zijn leven... en probeer daar een beetje begrip voor te hebben. Voor automobilisten uh, of voor andere weggebruikers die voor ons rijden is handig. Ga aan de kant. <laughs> en uh, zoveel mogelijk. En uh, wat we vaak zien op de snelweg is dat wij inrijden op een auto. En uh, die ziet ons wel. Uh, maar dan durven mensen op enig moment niks meer te doen. En gaan ze remmen om maar het gat ernaast te pakken. En dan hebben we liever dat je gas bijgeeft... en de volgende gat pakt, dan gaan remmen. Want dat betekent als wij gaan remmen... moet die ambulance weer remmen. En dat zijn nou net situaties die we niet willen hebben. Dus uh, geef dan een klein beetje gas. Daar krijg je echt geen bekeuring voor. En uh, probeer dan uh, vrije ruimte voor ons te creëren. Dus ja, geduld en, en ons de ruimte geven. Dat is eigenlijk een beetje alles wat we vragen.
1: Ja, ja. mooi. Edwin, bedankt dat jij hier uh, ja, nogmaals eigenlijk ja, hè, wilde, uh, wilde aanschrijven. Graag gedaan. Uh, mocht je nou... De vorige podcast nog niet gezien en gehoord hebben, dan uh, zou ik je zeker willen uitnodigen als luisteraar om ook zeker even de podcast met Edwin over Team Verkeer te luisteren. En dan zal je ook schrikken als je kijkt naar hoeveel lelijker de studio en de camera's. Ja. En uh, weet ik wat dat allemaal was. Want ja. dat komt echt uit een andere periode. We zijn stapje voor stapje bezig om deze podcast wat beter te maken. En mocht je niet bij de politie werken, sinds kort hebben wij ook geen eigen nee, nee. papieren bekertjes meer. Dus we drinken nu omdat we allebei van fotografie houden, maar Klopt. uit uh, camera lens mokken. Wellicht een mooie ambitie voor 2024 om voor deze podcast ook echte podcast koffiekopjes te maken. Ik denk dat dat wel een goede vraag ja, is. Zijn. Zijn, ja, ja. Hoe dan ook Edwin, hartstikke bedankt dat jij hier aan tafel hebt willen zitten. En jij als luisteraar, hartstikke bedankt dat je ook weer naar deze podcast hebt geluisterd. Wij verschijnen één keer in de twee weken op YouTube en op Apple Podcasts. Of op Spotify of op Podimo in je favoriete podcast app. Dus ik zie je heel graag uh, in de volgende aflevering van de Politie Podcast Boeiend. Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.